1: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Se ha considerado al cáncer como el enemigo número uno de la humanidad por el número de muertes que provoca cada año y porque no es una enfermedad característica de tal o cual región del planeta afecta a todo el mundo eso sí, a unos países más que a otros la medicina como única herramienta eficaz para combatir esta enfermedad lleva muchos años tratando de desarrollar métodos y fármacos capaces de parar y erradicar este, digamos, anómalo comportamiento celular llamado cáncer. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Esta semana celebramos el Día Mundial contra el Cáncer y esta efemérides nos sirvió para visibilizar la tarea de los científicos que trabajan para arrinconar esta enfermedad y para estar también con los, con los enfermos, con los pacientes. Hace unos años, no muchos, tener cáncer significaba muerte. Hoy en día, aunque sigue siendo una enfermedad grave, el índice de supervivencia es muy alto. E incluso los hay de los que es muy raro que acabe con la vida de un paciente Pero sin duda nos queda mucho camino que andar Nos falta conocer aún más esta enfermedad donde interviene la genética, el estilo de vida e incluso algún virus Hoy les invito a que conozcan esta enfermedad de enfermedades, el cáncer detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación doble hélice y el encargado de acercarnos a esta patología, esta patología de patologías, ya veremos por qué eh, digo esto Es don, Ju, don Juan Julio Fernández, presidente de la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife De la Asociación Española contra el Cáncer Buenos días Muy Juan, buenos días gracias por estar con nosotros, un placer tenerle en Radio Nacional de España
2: Gracias a ustedes
1: Don Juan, me gustaría comenzar por definir a nuestro protagonista de hoy, el cáncer,
2: ¿qué es el cáncer? Bueno, no se puede hablar del cáncer como una sola cosa. Hay unos 200 tipos de tumores y es una enfermedad que no es contagiosa ni hereditaria, pero que sí se da con más frecuencia cuando coinciden algunos factores genéticos. Pero um, hay que decir que eh, se lucha contra esta enfermedad desde distintos frentes desde la investigación farmacológica para buscar nuevos fármacos, desde la investigación traslacional para buscar métodos que ayuden a sanar el enfermo, y yo, que no soy médico, soy arquitecto, lo aclaro, pero llevo nueve años presidiendo la Junta Provincial, he descubierto que esa investigación traslacional, la que se traslada rápidamente al bienestar del, del enfermo, es la que eh, la asociación española contra el cáncer, que lleva 60 años en ejercicio y que fue pionero y durante mucho tiempo la única que existía en España, eh, para esta asociación, digo, la prioridad siempre es el paciente. Entonces, el año pasado, en el mundo hubo unos 15 millones de, de casos, de nuevos casos de cánceres, de los cuales murieron un 8, unos 8 millones. O sea, eh, en España se dieron unos 200.000 casos y el índice de supervivencia pues ha aumentado, ha aumentado el número de muertos en cifras absolutas, pero ha disminuido en porcentaje. Y esto tiene una explicación, porque ahora vivimos, el índice de longevidad está por encima de los 82 años, para mujeres y varones, y antes se moría, estaba en 60, 62 años. O sea que, para decirlo de forma sencilla, antes se moría la gente sin tener tiempo de tener un cáncer. Claro. Las células envejecen, y se da más en las personas adultas que en los niños. Uh -huh. Algo similar nos cuentan los
1: expertos en enfermedades de neurodegenerativas, ¿verdad? Porque vivimos más tenemos más posibilidades de padecer de esas enfermedades que están relacionadas con, con la vejez o con la mayor esperanza de vida que tenemos, afortunadamente. Nos dice, don Juan, que no podemos hablar de cáncer, sino de muchos cáncer, ¿no? Eh, ¿Cuántos tipos de, de cáncer hay? Y... Hay unos
2: 200, unos 200. pero eh, los que se consideran... En España, concretamente, el mayor índice de, de, de casos se da en el varón, en la próstata, en el colorectal y en el pulmón. El orden del primero se lo disputan la próstata y el pulmón, y en segundo caso está siempre el colorectal, que si sumamos los casos de mujeres, es la mayor causa de muerte en varones y mujeres. En la mujer, el mayor eh, número será en el cáncer de mama, el segundo, en el colorectal y en tercero, el pulmón, y hay que advertir que estando esta cifra muy por debajo respecto a los varones hace muchos años, hace pocos años, ahora se acerca peligrosamente a la misma cifra. Sí. Y también tengo que decir que la mortalidad en los últimos 15 años en España ha descendido, en los, sí, en, en, en los últimos 20 años, un 13%, y en Alemania ha descendido un 20% y cuando he preguntado que por qué esta diferencia me han contestado porque en Alemania se han tomado mucho más en serio el dejar de fumar el cáncer de pulmón es el único que tiene clara la relación de causa-efecto del tabaco con el, con, el con el cáncer y eso quiere decir y usted apuntaba algo de esto, que los hábitos de vida sana son importantes para prevenir el cáncer y en esto me llama también la atención la distinta mentalidad de los Sajones, particularmente los ingleses, en donde viví algún tiempo, unos seis años, no llegó a un año, que desde que nacen están convencidos de que tienen que morir. Y entonces adoptan ante la carrera vital una posición para eh, que el tránsito final sea el menos traumático y doloroso posible. En España... Mmm, Parece que el temor a la muerte impera sobre la realidad de la muerte y entonces nos lleva a un cierto escepticismo, a una cierta incredulidad y a pensar que cuanto más tarde nos toque mejor y, y no solemos tomar medidas. Por eso es fundamental la campaña de información que se está haciendo al aumentar la, 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 la longevidad de que hay que tomar precauciones y de que mejor es prevenir que curar. Es cierto que
1: entre los ciudadanos, entre pues vecinos, amigos, conocidos, hay cierto temor a ir al médico para que no eh, le cuente una mala noticia, pero parece que es el médico el que te da la noticia y la tienes esa, esa esa enfermedad la tienes en cuanto te lo diga el médico, ¿no? Es que tenemos el temor a saber lo que nos pasa. Bueno, y eso impide el diagnóstico precoz, algo que es fundamental, ¿no? Si hablamos del
2: cáncer. Mejor es que te enteres que que no te enteres. Sí, ¿verdad? Si no te enteres, no tienes nada que hacer. Si te enteras, puedes tomar medidas. Pero de todas formas, hay que decir que el paciente de cáncer, además de las necesidades sanitarias, tiene otras necesidades, porque tiene repercusiones familiares, sociales, económicas, eh, psicológicas, espirituales. Y a todas ellas hay que dar una respuesta inmediata. Y la Asociación Española contra el Cáncer, que como dije antes durante mucho tiempo fue la única y la pionera en, el, en la atención a estas particularidades del cáncer, tiene unos programas de primer impacto, que uno de los primeros hospitales en el que se instaló fue el Universitario de Tenerife, y en la cual es una, en nuestro caso, una psicóloga especializada y debidamente preparada, tiene su despacho al lado de los oncólogos que muchas veces no tienen tiempo para explicarles al paciente que al recibir la noticia y a sus familiares de que tiene cáncer se derrumba y si quieren paso a su despacho y entonces me cuentan que aparte de tener la mayor demanda de todos los hospitales en España el paciente sale de una manera muy distinta a cómo entra, porque la predisposición anímica, los médicos lo llaman la ambioma el tener una, un conocimiento de la enfermedad y de las posibilidades para luchar con ella ayuda mucho a la curación. Uh -huh.
1: Me imagino que una de las preguntas que más se repiten en este despacho será: ¿por qué a mí, verdad? Parece que le pasa a todos menos a mí. A mí no me puede pasar, le pueden pasar a los demás, pero a mí no. Sin bueno, embargo, nos damos de cara con esa
2: realidad. Bueno, eso pasa con muchas cosas en la vida. ¿Por qué no me toca la lotería a mí? ¿Y por qué le toca al otro? <risas> a veces positiva y otras veces negativamente. Yo llevo mucho tiempo esperando que me toque el gordo por, sí, ahí y estuve a punto por... una vez de que, de que me creí que me había tocado y casi me muero de, de la impresión <risa> <risa> y, y bueno me imagino que en el sentido negativo el que le digan a uno que tiene cáncer que era una enfermedad maldita una palabra maldita sí. hace 50, 60 años cuando empezó la asociación, pero que ya hoy vemos que se está perdiendo el miedo al cáncer y nosotros luchamos para que se pierda el miedo al cáncer y vemos con frecuencia como personalidades de la vida pública, de la vida artística, eh, salen en los medios de comunicación y hablan con toda claridad del cáncer. y Pasando por los hospitales de, de Tenerife, donde nosotros tenemos una asistencia al paciente, eh, llevándole todos los días con voluntarias, que llevan todos los días sus carritos, eh, con les ofrecen té, les ofrecen periódicos, les ofrecen conversación. Ahí en la televisión salió el otro día un reportaje sobre su voluntariado y me sorprendió la, la declaración de, de una mujer con pañuelo, porque había perdido el pelo de aspecto campesino, que decía: Yo con la ayuda de, de estos voluntarios, pienso que el cáncer es como una gripe sí. y que me voy a curar. O sea que esa predisposición y, y... Ese, esa atención es fundamental. Claro, Esa ayuda es fundamental y la
1: aptitud que tengas eh, sobre esa enfermedad. En primer lugar, eh, se ha demostrado que es mejor ser consciente de que estás enfermo de no estarlo, porque no hace tantos años se debatía entre los médicos si se lo decimos, no se lo decimos al paciente, se, que se va a afectar, se va a derrumbar. Ahora está claro que es mejor que el paciente sepa que tiene esa enfermedad y que eh, le cuenten cómo luchar contra eso, ¿no? contra esta enfermedad.
2: Ayer, ayer, anoche, ayer tarde, precisamente en la tarde-noche, el doctor Morales, que es de nuestro miembro de nuestro comité técnico y oncólogo del hospital Nuestra Señora de Candelaria, dio una conferencia sobre el tratamiento del cáncer en Canarias, en que se llenó la sala, y una de las cosas que dijo, que a diferencia del de mundo anglosajón en que el, la norma es decirle con claridad al enfermo lo que tiene, por esa cosa que aludí antes de que el anglosajón tiene una actitud ante la muerte distinta del sí. latino, sabe que va a venir y lo que trata es que sea lo más tarde posible y en las mejores condiciones posibles. Eh, una de las cosas que explicó el doctor Morales es que hay pacientes que quiere que se les diga la verdad, que hay pacientes que quiere que se le disimule la verdad, hay pacientes que cambian de actitud después de sobrepasar el primer momento y que el médico tiene que ser bastante psicólogo para saber qué es lo que conviene en cada momento. Pero de todas formas, lo que sí se trata de trasladar al enfermo es lo que tiene, que el tema es serio y que luchando adecuadamente con los fármacos, con los tratamientos, con la quimio, con la radioterapia, puede tener más años de vida y añadirle calidad a los años.
1: Esto es muy importante, lo que acaba de comentar, porque, don Juan, antes, como decía al principio, tener cáncer era sinónimo de mm, y... muerte, de, de morir muy pronto, y en unas eh, lamentables condiciones, además, y unas agonías tremendas, y sin embargo, gracias a la ciencia, a la medicina, a la tecnología también, eso ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ha visto usted, esa y desde la asociación, esa evolución de tener que dar una noticia y decirle pues estás desahuciado, ah no hay esperanza
2: sí eh, yo no lo vivo muy en primera persona pero tengo los testimonios de los voluntarios uh -huh. que atienden al paciente tanto en cuidados paliativos como en hospitales y lo que dicen los médicos tanto del comité técnico provincial, yo estoy en el consejo ejecutivo nacional donde hay primeras figuras nacionales de la lucha contra el cáncer y tengo que decir que ...por lo que sé que hace 60 años cuando empezó la asociación... ...el índice de supervivencia era del 20%, o sea, se salvaban 20 de cada 100 enfermos... ...hoy estamos por encima del 60% y en algunos casos, tomándolo a tiempo, hasta el 99%. Y me va a permitir poner un ejemplo que es el cribado del cáncer colorectal... ...que gracias a una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer... ...que el año pasado recolectó 560.000 firmas de España... En toda España se ha conseguido que se incluya en la cartera básica de prestaciones del sistema sanitario. ¿Y en qué consiste esta prueba? Pues en una pequeña espátula que no tiene 3 centímetros de, de largo, que se pinchan las, con la que se pinchan las heces, se lleva a analizar y descubre la presencia de sangre humana en heces. El cáncer colorectal tarda 10 años en desarrollarse. Y cuando da los síntomas ostensibles, normalmente es el estadio final en que la curación es más difícil. Pero con este test, si aparece sangre, no tiene por qué ser un cáncer. Puede ser una hemorroide o cualquier otro aspecto, uh -huh. o cualquier otra cosa. Pero entonces se hace una colonoscopia, se comprueba si hay un pólipo maligno. Entonces, como tarda 10 años en desarrollarse, se saca a tiempo y la curación es del 99%. Uh -huh. Pero me... Hace falta recalcar otra cosa. Esa espátula, gracias a la investigación, en parte se llevó en el Hospital Clínico Universitario de, de aquí, de Cenerife, uh -huh. eh, cuesta menos de 3 euros. ¿Cuánto cuesta curar un cáncer de colon, aparte de dolor y sufrimiento? 30.000 euros. Hay un ahorro de 29.997 euros. Y eso es fundamental. La prevención no solamente ayuda a curar, sino que permite... Recoger fondos o mantener fondos para la atención sanitaria de un sistema que es de los mejores del mundo, pero que evidentemente tendrá que re reformarse por una sencilla razón, de que vivimos mucho más y los niños son cada vez menos y los jóvenes no tienen trabajo y menos aportaciones. Y por tanto, los recortes tienen que ser necesarios. Lo que no es admisible y la asociación está en contra es que esos recortes empiecen por enfermedades como el cáncer. Claro, no, Hay otros aspectos donde recortar antes de... No puede ser que de los 52 medicamentos que se han puesto en el copago, 21 afecten al cáncer. Y además la paradoja de que si te los aplican en el hospital por vía intravenosa, no te cobran. Pero si lo pides por vía oral te cobran y a muchas veces siendo incluso alto el copago para muchas economías pues resulta más barato que tener que trasladarse al hospital pagar el transporte para que le den la de todas estas cosas hay que reconsiderarlas porque digo estamos en un sistema sanitario muy bueno sí. y que si lo queremos mantener tenemos que reformarlo. Sin duda. Me va a permitir que demos paso ahora a nuestro
1: reportaje que nos señala más o menos el ecuador del programa. Hoy también dejamos aparcados nuestros reportajes históricos para seguir conociendo nuestra anatomía. ¿Sabes cómo funciona el ojo? Te lo contamos. <risa>
3: El ojo en su conjunto llamado globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro con un marcado abombamiento sobre su superficie delantera. La parte exterior se compone de tres capas de tejido. La capa más externa tiene una función protectora, cubre unos cinco sextos de la superficie ocular y se prolonga con la córnea transparente. La capa media la componen la coroides y a continuación el iris que se extiende ...por la parte frontal del ojo, la capa más interna, es la retina, que es la sensible a la luz. La córnea es una membrana resistente compuesta por cinco capas a través de la cual la luz penetra en el interior del ojo. Por detrás hay una cámara llena de fluido claro y húmedo que separa la córnea de la lente del cristalino. En sí misma... La lente es una esfera aplanada constituida por un gran número de fibras transparentes dispuestas en capas. Está conectada con un músculo que tiene forma de anillo y la rodea mediante unos ligamentos. El iris es una estructura de color suspendida entre la córnea y el cristalino... ...y tiene una obertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo cuando se contrae o se relaja controlando así la cantidad de luz que entra en el ojo cuando hay mucha luz se hace pequeña cuando hay poca se vuelve mayor la retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en su superficie exterior detrás de una capa de tejido pigmentado estas células tienen la forma de conos y bastones... ...y están ordenadas como los fósforos de una caja. Situada detrás de la pupila, la retina tiene una pequeña mancha de color amarillo... ...en su centro se encuentra la fobia central... ...la zona del ojo con mayor agudeza visual. La capa sensorial de la fobia se compone solo de células con forma de conos... ...mientras que en torno a ella también se encuentran células con forma de bastones... Según nos alejamos del área sensible, las células con forma de cono se vuelven más escasas y en los bordes exteriores de la retina solo existen las células con forma de bastones. Por eso vemos mejor en el centro de las imágenes y no por el rabillo del ojo. Sin duda, poseemos la mejor cámara fotográfica posible.
1: En Radio 5, doble hélice. Seguimos hablando con don Juan Julio Fernández de la Asociación Española contra el Cáncer. En este programa, si eres seguidor, seguidora de doble hélice, sabrás que cada semana traemos a esta mesa a reputados expertos sobre diferentes patologías, enfermedades, investigadores, eh, biólogos, farmacéuticos. Hablamos de, de la aportación científica de ese trabajo que hacen los científicos para ayudar a los pacientes. Pero es cierto que nunca habíamos hablado de los pacientes, que son sin duda los protagonistas de, de toda esta investigación. Y por eso hemos invitado a don eh, Juan Julio Fernández, que preside eh, la asociación eh, pionera eh, en atender a los enfermos del cáncer. Don Juan, ¿cómo ha mejorado también la comunicación de, del cáncer? Porque evidentemente... Eh, la asociación no solo trabaja para sus asociados y enfermos, sino también para la sociedad en general, ¿no? Nos cuentan qué es el cáncer y, y qué debemos hacer para evitarlo, ¿no? Ese es otro de los papeles que tiene la
2: asociación. Bueno, el lema de la campaña de este año es, si te encuentras solo con el cáncer, es que no nos conoces. Eh... En el, no sé si lo he dicho, pero en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias hay una exposición que nos ha costado dinero y esfuerzo traer en que se recoge de una manera gráfica lo que hace la asociación y lo que ha estado haciendo. ¿Quiénes, son los, quiénes somos y qué hacemos desde hace 60 años? Está más que demostrado que la atención psicológica, la ayuda y la compañía al paciente ayudan mucho en el proceso de la enfermedad, ahorra costos y ahorra sufrimiento. Eh, y en un momento de debilidad económica como en el actual, tenemos que aumentar las vías de comunicación, por eso agradecemos a Radio Nacional en este caso que nos ayude a difundirlo, para que la gente nos llame, para que sepa que estamos aquí, que le damos la prioridad al paciente en todo caso, y que personas que se han quedado sin trabajo, que tienen necesitan al, necesidad de alojamiento, o que no tienen dinero para pagar desplazamientos, para darse los tratamientos, con el consiguiente riesgo de abandono de los mismos, o quien, estando en cuidados paliativos, tardan más de dos años en recibir las ayudas, necesitan un especial cuidado, y eso es lo que intentamos hacer desde la asoci asociación, no solamente para ayudar a los enfermos, sino para contribuir a una sociedad más justa, más comprometida y más solidaria.
1: Luego le pediré que nos diga cómo la sociedad puede... Eh... A colaborar con ustedes, ustedes colaboran con la sociedad pero cómo nosotros podemos colaborar con ustedes, porque también es importante abrir esa vía y comunicar esa vía de, 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 vía de colaboración hablemos de prevención los especialistas que también se han sentado ante estos micrófonos en este programa nos han dicho de la importancia de el, nuestro entorno y nuestro estilo de vida a la hora de prevenir el, el cáncer, el que sea ¿qué peso tiene el medio ambiente eh, a la hora de que tengamos uno u otro cáncer?
2: Un medio ambiente sano, evidentemente, contribuye a una, vi una vida sana. De ahí la razón que nos haya asistido en la campaña que hemos mantenido contra viento y marea para prohibir que se fume, sobre todo en ambientes cerrado. Ya he dicho antes que el descenso del cáncer en España en los últimos 20 años ha sido de un 13%, mientras en Alemania ha sido de un 20% porque han sido más rigurosos en acatar estas normas. Ayer se sacó a relucir la presencia de la refinería de petróleo en Santa Cruz de Tenerife... Uh -huh. ...como una causa contaminante... ...es evidente que cuando se instaló estaban las afueras... ...es evidente también que ahora está dentro del núcleo poblacional... ...y que estas cosas deben ser atendidas... ...pero los hábitos de vida sana deben empezar desde la escuela... ...yo personalmente que tuve un cierto protagonismo político en la transición... ...fui diputado con Adolfo Suárez en la Unión de Centros Democráticos... Eh, ...estoy convencido de que la educación para la ciudadanía debe ser educación para la salud. Al niño hay que explicarle que si come adecuadamente, que si no se engorda, que si hace un mínimo de ejercicio, que si rehúye el fumar y el, y, y, y el beber en exceso, que si no cae en la droga puede tener una vida mucho más sana y por tanto, aparte de vivir mejor, contribuirá también a mantener ese sistema sanitario que necesita cada vez más recursos la sociedad, la asociación Juárez de Juárez contra el cáncer ha visto aumentada el año pasado las demandas sociales, las demandas de ayuda en un 52% y esto quiere decir lo que dije antes que la sociedad se ve los que han los que se han quedado sin trabajo los, que, los pensionistas que no reciben se han quedado desarmados y, 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 y no podemos permitir que una persona por no tener es decir, que, que, que como me dijo a mí una paciente yo percibo unos 500 euros al mes. Trasladarme del sur al hospital para darme quimioterapia me cuesta 300 euros. Y tengo que elegir entre tratarme o comer. Madre mía. Y muchas veces el comer elude o morir. Claro. Y esto es serio.
1: ¿Ha aumentado esos, mm, eh, esas solicitudes de ayuda en la asociación? No porque haya más cáncer, sino porque hay más necesidades económicas de los pacientes, entiendo.
2: En Canarias, los beneficiarios del 2014, del 2010, al 2013 de nuestras ayudas han aumentado de 2.400 a 2.500, una 100 pero la entrega de alimentos eh, que en 2014 fue 88 entregas, este año ha sido 100, el año pasado 196 los bonos para el transporte y los traslados que en el 2010 fueron 37, este año han sido 216 los pisos de acogida, las pernotaciones en los pisos de acogida de 78 han disminuido a 55 probablemente porque han aumentado los bonos de transporte y la gente prefiere dormir en su casa que trasladarse al piso. Mayoritariamente los usan los de las islas menores, incluso de la provincia de enfrente. Vienen, nos demandan de Lanzarote y de Fuerteventura. Y las ayudas económicas han pasado de una en el 2010 a 18 en este año. ¿Y cómo podemos
1: colaborar? con ustedes. Uh, ha dicho un poco las vías de ingresos que tienen, pero imagino que podemos ser socios, podemos eh, dar un donativo, varias vías. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Para nosotros lo fundamental es hacerse socio, eh, con una cantidad que no tiene que cada uno según sus posibilidades. ¿no? Aconsejamos que como mínimo ...pues sea unos 10 o 20 euros al mes para, para, para por lo menos no sea costoso mantener la información... Sí. ...pero eso nos da un sustento eh, fijo que nos permite eh, mantener nuestros objetivos... ...que como digo son fundamentalmente dirigidos al paciente y a sus familiares y a la información... ...pero también dedicamos el año pasado 14 millones de euros a la investigación... Y es la entidad no lucrativa que más dinero dedica en España a la investigación. y como usted apuntó algo apunte antes, la guerra contra el cáncer no se va a ganar en una sola batalla. ...se va a ganar en sucesivas y encadenadas batallas... ...y una de ellas, por ejemplo, es la que aludía antes del cribado del cáncer colorectal... Mm. Eh, ...como poco a poco se van consiguiendo la muerte... De, ...las mamografías han hecho que, la, eh, que el desenlace fatal para las mujeres con cáncer de mama... ...haya descendido de, de un índice de supervivencia de, del 20% a un índice de más del 70%, ¿no? Y ya es habitual que, la, que las mujeres a partir de cierta edad, de 50, a 55 años... ...se hagan todas la mamografía. Es muy importante, don Juan,
1: que en estos tiempos de recortes sanitarios... ...pero también recortes en más D, en investigación, una asociación sin ánimo de lucro, una ONG... ...aporte mucho dinero a la investigación y que sea una vía no alternativa... ...sino paralela a la investigación en universidades y en centros de investigación... Eh, también para personas que, bueno, en principio no puedan o no, no, por un motivo no quieran ser socios de la asociación, eh, vemos que en algunos comercios hay huchas donde se pueden hacer donativos, que a veces desconfiamos de, de ese tipo de, de cosas, pero en las que vemos en centros y eh, establecimientos serios con el logotipo de la Asociación Española contra el Cáncer, esas transparentes, esos cubos
2: de metraquilato, esas sí van a, a la asociación, ¿verdad? A mí me permitiría, me, si me permite, me gustaría decir algo. En el mundo anglosajón me refiero. Eh, la mentalidad protestante sí. hace que el triunfador, el empresario, el profesional que, que triunfa, se sienta obligado a devolver a la sociedad algo de lo que ha recibido. Cierto. En España, el método que se elige es el de la donación, la caridad. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención que... Amancio Ortega, el tercer empresario de España y una de las primeras fortunas del mundo, acabe de donar 200 millones de euros para satisfacer a los más necesitados a través de la organización Caritas de la Iglesia Católica, porque, según ha declarado, tengo la garantía de que así estos donativos llegan a los que necesitan. Yo quiero decir de aquí, desde aquí que todo lo que se entregue a la Asociación Española contra el Cáncer va a llegar, auditado hasta el último céntimo en más de un 85% a los enfermos, a sus familiares y a la investigación sin duda,
1: pues desde aquí un abrazo, un apoyo a los voluntarios y también eh, nuestro apoyo y respaldo a, a, a los pacientes, a las personas que están padeciendo esta enfermedad, don Juan Julio Fernández eh, presidente de la Junta Provincial de Santa Cruz de Tenerife de la Asociación Española contra el Cáncer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: gracias a ustedes por esta oportunidad de contactar con el público, Gracias a los oyentes también.
1: Y con un mensaje de esperanza en la lucha contra el cáncer, llegamos al final de este programa, que como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en facebook.com barra doble elice, y si eres más de Twitter, arroba doble elice rn. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
2: Doble Élite es una iniciativa
1: de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?